0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast « La joie de se lever », le podcast pour les femmes éco-conscientes en quête de sens et d'alignement dans leur vie professionnelle. Je m'appelle Juliette, je suis coach certifiée en transition professionnelle et facilitatrice du changement écologique. Ma mission est de t'aider à te mettre en mouvement et réussir une transition professionnelle de sens vers l'écologie, alignée et durable, tout cela en douceur, avec curiosité et joie. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode avec Camille. Nous la retrouvons aujourd'hui dans sa phase printemps, la phase printemps de sa transition professionnelle. Cette phase, c'est celle du renouveau de soi, du coming out de notre true self, cette phase de découverte pendant laquelle on expérimente des nouvelles choses pour trouver ce qui nous correspond vraiment à nous-mêmes. Dans le premier épisode, c'était l'épisode automne, c'est celui qui a une petite feuille d'érable orange euh, au début du titre. Camille nous a parlé de son éco-anxiété et de la question du plaisir au travail qui ont été les deux éléments déclencheurs de sa reconversion. Dans le deuxième épisode qui était l'épisode hiver, Camille nous partageait son envie de retrouver sa joie de vivre sans savoir vraiment comment et elle nous a partagé ses peurs et notamment celle de rester en sécurité financière pendant sa reconversion. Nous l'avons quittée à la fin de cette phase hiver avec une estime et une confiance en elle qu'elle ne se connaissait pas et une totale acceptation d'elle-même et d'un de ses rêves d'enfance. Je vous propose dès maintenant de retrouver Camille là où on l'avait laissée, à son rêve d'enfant. Alors Camille, on brûle tous et toutes d'impatience depuis le dernier épisode. Tu nous as parlé de ce rêve d'enfance que tu ne voulais pas accepter au début et qui finalement était là. Raconte-nous alors où t'as mené ta quête de sens.
1: Alors du coup, je démarre dans, dans trois semaines. Là. Je prends un congé formation que je démarre du coup là au mois d'octobre pour faire mon CAP Floriste et les cours en, en art floral pendant dix mois grâce à un dispositif qui s'appelle Transition Pro où du coup je peux le faire en toute sécurité. Ma vocation, du coup, c'est, de travailler autour de la fleur. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Forcément, aujourd'hui, c'est pas un, un, milieu, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je, je le repoussais aujourd'hui, mais c'est pas un milieu qui est très responsable et très éthique. Pourtant, la fleur en soi, c'est un produit normalement naturel, c est <rire> petit bien, vivant. Ouais. Donc voilà, j'ai pas encore toutes les réponses sur, où me mènera exactement ce projet, mais là, déjà, c'est d'avoir euh, la formation euh, qui valide euh, mes compétences, c'est de pouvoir euh, travailler autour de la fleur euh, grâce au CAP et aussi les stages que je vais faire en entreprise, de vraiment être à fond dans ce milieu pendant, pendant plusieurs mois pour voir ce que ça me fait, ce que ça me procure, s'il y a des choses qui me changent, enfin, qui me manquent ou qui changent par rapport euh, à ce que je pouvais mener en entreprise jusqu'à présent. Et forcément aussi, aujourd'hui, je l'aborde euh, complètement différemment. Euh, j'ai envie d'aider à transformer ce, ce milieu-là. Il y a plein de choses à faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en marche. Et du coup, dans cette transition, j'ai aussi rencontré euh, mmh. beaucoup d'acteurs euh, parce que du coup, il y a un peu un moment où on interroge comme le collectif de la fleur française, comme des personnes qui lançaient des fermes florales, comme des fleuristes qui voulaient euh, être dans une démarche engagée. Ça m'a donné envie de faire partir de, de ce mouvement. Mmh. Donc voilà, je, je me reconnecte euh, à la fleur. Et euh, et on verra où, où me mène exactement le projet, mais c'est déjà une première étape. Est-ce que tu sais un petit peu comment elle s'est dessinée,
0: justement, cette vocation Est-ce qu'il y a eu des étapes charnières On en parlait un petit peu déjà euh, au, au précédent épisode. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont assuré que c'est de la bonne voie pour
1: toi c'est quelque chose qui était présent parce que donc quand j'étais petite je voulais être fleuriste j'avais déjà travaillé chez une fleuriste on m'avait dit de suivre un parcours plutôt général de pas me fermer les portes que c'était un métier qui pouvait être compliqué donc c'est ce que j'ai suivi aujourd'hui ça m'a amené plutôt vu que j'aimais la créativité dans les services plutôt communication d'entreprise et puis là vraiment en fait ce que je me suis rendu compte de ce qui me manquait et que je pensais faire en fait en perso, c'était tout le travail manuel, mon travail qui était très plutôt cérébral, stratégique, je, je faisais beaucoup de mes mains, j'adore la couture, j'adore les ateliers créatifs, je faisais aussi des couronnes de fleurs, des enfin je, je faisais de mes mains et je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas obligée d'avoir le pro et le perso à côté, que je pouvais peut-être réussir à avoir un projet qui, qui liait les deux. En, en fait ça a aussi été... Il euh, bah, y a le workbook où on travaille le troisième... Enfin, du troisième chakra, la vision, la vocation, où il y a toute une partie un peu rétro, où j'ai vraiment du coup bah, regardé où j'en étais, quel choix j'avais fait et où j'en étais aujourd'hui. Et j'avais cette sensation bizarre que du coup, en fait, j'étais pas du tout à ma place, enfin que a... je m'étais laissée un peu suivre et que j'étais pas à ma place dans ce que je menais là. Et surtout, quand j'écrivais la vision, il y a un peu l'exercice connu de la baguette magique, si demain, j'avais aucun souci, etc., si j'écris mmh. ma vision, bah, en fait, ça, c'était encore euh, très présent. Dès, la première, euh, dès le premier objectif qu'on s'était écrit, il y avait quand même la fleur qui était là, même si c'était dans le jardin, c'était là. Mmh. Et, et vraiment, du coup, je me suis dit euh, bah, dans ce que j'ai envie de vivre, c'est présent et je ne suis jamais allée au bout de ça. Et euh, là, il faut que j'aille au bout, il faut que j'aille tester ça jusqu'au bout. Mais ça a toujours été quelque chose qui m'animait. Et je pense aussi que, bah voilà, quand on parle de la fleur moi je vois que de la joie autour je recherchais cette joie de vivre quand on voit des fleurs, quand on voit toutes les couleurs, toutes les variétés quand on en offre quand on en, on en offre aussi à soi-même même quand par exemple il y en a par rapport au deuil etc c'est quand même pour apporter de la joie ou pour apporter une certaine beauté et du coup je voyais que du positif autour de ce sujet là qui m'a en plus toujours passionné et que j'avais toujours aimé en perso, je me disais, ben en fait, euh, pourquoi ne pas y aller aussi dans le pro Et, et en plus, tout ce que j'ai appris sur la transformation, ça peut aussi aider, euh, et je peux aussi apporter ma part dans un sujet qui me, qui me passionne. Mmh, carrément, c'est hyper inspirant.
0: Et euh, oui, c'est vrai que les fleurs, c'est aussi porteur de messages. Je me rappelle, dans une de tes méditations ou visualisations qu'on avait faites, il y avait une fleur. C'était marrant parce que ça représentait à la fois... Je ne sais plus le nom de la fleur, mais c'est à la fois euh, ce côté un peu créatif, euh, cette, cette nouvelle liberté aussi que tu t'offrais, et à la fois c'était le symbole de la sécurité.
1: Oui, il me euh... semble que c'était le delphinium. Oui. Et oui, j'avais regardé du coup la définition, enfin euh, la signification, parce que les fleurs peuvent avoir de la signification, et je m'étais dit pourquoi je vois cette fleur-là en particulier, alors que je la connaissais pas forcément plus que ça. Et effectivement, elle avait une signification euh, bien propre à ce moment-là, qui correspondait à où j'en étais. Euh. C'est comme si qu'elle me parlait aussi pendant cette reconversion, ça va être très spirituel <rire> aussi, mais, mais voilà, c'était quand même toujours présent dans mes visions, dans mes reconnexions. Si je faisais du vélo, il y avait des fleurs qui étaient présentes dans mes sacoches, enfin je ne sais pas comment dire, c'était toujours présent et ça, 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 c'était comme le fil conducteur un peu de, de tout ce que mmh. je travaillais.
0: Trop beau <rire> Comment ça s'est passé du coup quand tu as eu cette, euh, ce fil conducteur où tu t'es dit, ça y est, j'ai envie de, bah, de le suivre enfin et de m'autoriser à, à suivre ce chemin-là euh, Qu'est-ce que tu qu que as fait Comment tu as expérimenté euh, Quelles recherches tu as faites Comment ça s'est passé
1: Je me disais, au début, j'ai voulu explorer plusieurs pistes. Il y avait beaucoup le côté aussi euh, soin et prendre soin des autres qui revenaient et la fleur aussi, donc je me disais, non, concentre-toi plutôt sur l'autre. Enfin, voilà, Mais une fois que je me suis dit, bah, en fait, non, c'est vraiment là-dedans que tu as envie d'y aller, c'est juste que tu as envie d'y aller d'une manière différente et que tu peux aussi entendre, et je me suis dit, ok, bon, bah, c'est plutôt clair que j'ai envie de, de travailler la fleur, que du coup, c'est plutôt l'artisanat, retourner à quelque chose euh, où on fait de ses mains. Et j'ai commencé, en fait, à, à rencontrer euh, des personnes. En fait, dès que j'entendais parler d'une personne qui avait euh, changé de vie, de métier, euh, je proposais euh, qu'on mange ensemble ou de se prendre un café ou de se voir ou d'échanger par téléphone, juste pour écouter un peu euh, leur histoire, euh, savoir ce qu'ils avaient fait. Par exemple, j'avais entendu parler de personnes qui s'étaient reconverties euh, dans la pâtisserie ou des choses comme ça, donc plutôt des métiers qui tournaient autour de l'artisanat. Et c'est comme ça qu'un midi, euh, j'ai mangé avec euh, Elisabeth qui m'a expliqué qu'elle avait fait son CAP pâtisserie et que euh, grâce au dispositif qui s'appelle Transition Pro, où du coup, quand tu es dans une entreprise, tu peux demander un congé formation, tu as le droit. Il euh, y a tout un dossier à, à déposer <rire> où je pensais au début que j'avais du temps pour le faire, mais non, il y a des deadlines à respecter. Euh, et donc, finalement, euh, vu que je ne voulais pas attendre plus et que je voulais passer sur une commission euh, sur l'été, il fallait que je dépose un dossier quasiment en 2-3 semaines alors que normalement, les personnes mettent euh, 4-5 mois à faire. Et du coup, aussi, dans euh, la construction de ce dossier-là, finalement, il est hyper bien fait parce qu'il est aussi... Enfin, euh, il a aussi pour objectif d'être sûr que tu t'es pas en train de faire ça juste pour t'amuser. Et du coup, il demande d'interroger des professionnels, il demande d'écrire une étude de marché, de voir si c'est un milieu porteur, qu'est-ce que, toi, tu pourrais apporter, etc. Et finalement, tout était en plus euh, assez fluide parce que c'était au mois de mai, donc beaucoup de gens en vacances. Pour le coup, euh, le monde de la fleuristerie très occupé avec la fête des mères, etc., et euh, j'ai pu quand même aller voir des centres de formation. Euh, dès que j'appelais ou que je contactais une fleuriste ou euh, des personnes qui avaient créé des fermes florales, enfin des sujets qui m'intéressaient, même le collectif de la fleur française. Quand j'envoyais euh, des emails, euh, que je contactais, les personnes me répondaient tout de suite, me disaient OK, euh, je peux te donner telle ou telle information, on peut s'appeler pour que tu m'interviewes. Enfin, tout était assez fluide, donc j'ai trouvé ça dingue et je me suis dit. Euh, en fait, j'aurais pu très bien me dire, bah non, j'ai pas assez de temps, un peu le côté flemme, canapé, j'ai pas assez de temps pour le faire, autant attendre un an. Non, là, je me disais, non, mais attends, Camille, tu dedans, tu as envie. Euh, plutôt que de voir le côté négatif de, j'ai que deux ou trois semaines pour le faire, tu vas plutôt te dire, bah en fait, je m'en suis rendu compte à temps, et il me reste deux trois semaines pour faire ce dossier, donc je le tente là. Et en plus, hein, tout en sachant que si jamais ça ne marchait pas, je pouvais le retenter les autres années. Euh, donc voilà, j'y ai mis euh, tout mon cœur et, et ça a fonctionné. Donc c'est hyper chouette. Tu te rends compte que du coup, quand tu te mets en mouvement, que tu commences à rencontrer les personnes et qu'en plus, tu obtiens des réponses et tout. C'est hyper fluide, c'est hyper chouette. Et puis je pense qu'après, il y a un côté passage de relais où moi aujourd'hui, quand on me demande des informations, forcément, euh, je, je décroche et je dis pas de soucis. On peut en discuter. Et ces personnes-là me disaient la même chose. « Ah, j'ai tellement galéré quand j'ai voulu le faire. » Donc, aujourd'hui, je me suis promis de répondre à toutes les questions autour de ça. Et c'est un peu aussi une solidarité qui se crée autour des personnes qui se cherchent et qui ont envie de se reconvertir. Donc, ça, c'était hyper chouette aussi de faire partie un peu de ce mouvement-là. Et, et donc, ça a été plutôt une bonne expérience. Ouais, c'est vrai que ça peut, ça peut faire peur de devoir contacter des
0: gens, des professionnels. On se dit... Enfin, on se prévoit qu'ils n'ont pas le temps à nous accorder, etc. Mais en vrai, les gens, ils sont toujours trop contents de parler d'eux, oui,
1: <rire> de parler de
0: ce qui les a amenés là, surtout si c'est un, mé un métier passion, un métier euh, qui, qui les anime, en tout cas. Euh, ils sont toujours super contents de pouvoir aider quelqu'un euh, comme, euh, comme on, on les a aidés à ce, ce moment-là. donc euh, C'est vrai que c'est toujours chouette de, de voir ça. Et pour, euh, petit aparté, transition professionnelle, en effet, c'est un dispositif qu'il y a dans plein de régions euh, donc, euh, vous pouvez aller voir le site internet et, euh, et voir s'il y a une région, euh, s'il y a votre région dedans. Et euh, toutes les infos sont sur le site. Ouais. Mais... <rire> Petit instant de Et euh, du coup, ouais, on, tu parlais de ton, de ton corps qui t'a parlé dans, dans le premier épisode. Ton corps t'a beaucoup parlé en effet pendant ces, ces quatre mois et même avant ça. Du coup, ça fait euh, un an bientôt. Euh, il a été de, le déclencheur de, de ton changement euh, de vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous décrire quelle, est ta relation, euh, quelle était ta relation à ton corps avant et quelle est ta relation à ton corps aujourd'hui et qu'est-ce que tu dirais qui a, qui a changé en fait
1: Alors, c'est pour moi une question un peu spéciale parce que du coup, j'ai jamais eu une très bonne relation euh, avec mon corps. Euh, je l'avais même travaillé euh, en thérapie quand j'ai commencé à avoir tous ces maux d'estomac pour comprendre... Euh, Qu'est-ce qui se passait J'ai compris que quand même mon corps n'était pas un ennemi, mais plutôt un ami. Que quand j'avais ces maux de ventre, etc., c'était bien qu'il cherchait à me dire quelque chose. Je dirais pas qu'aujourd'hui tout est réglé. Ça reste compliqué parfois parce que voilà, enfin, c'est ce qu'ils appellent un peu le syndrome de l'intestin irritable. C'est que j'ai pas de maladie entre guillemets connue. Tout a été écarté, mais que voilà, par moment, euh, euh, mon corps peut me lâcher. Mais j'apprends vraiment à l'écouter et à vivre avec. Et pour le coup, dans, dans l'accompagnement, il y a, y a beaucoup de moments qui sont un peu durs au début quand on n'a pas l'habitude. Une fois qu'on fait le coaching, derrière, on se reconnecte à son corps et on voit comment on le ressent dans le corps. Mm. Euh, au début, j'avais du mal à vraiment ressentir et savoir ce que je ressentais dans le corps. Aujourd'hui, euh, à force de le faire, je me rends vraiment compte que, bah, que oui, en fait, le corps parle. Mm. <rire> C'est un truc de dingue. Quand, quand on fait un exercice là où... Tu nous dis un mot et on doit laisser le corps s'exprimer en, en lâchant prise. a mmh. un peu les, <rire> les exercices. Mais vraiment, c'est dingue de voir que oui, il est quand même... Euh... Oui, il exprime des choses. Et même aujourd'hui, euh, si on, on reprend mon état <rire> d'il y a quelques mois, je sens une énergie différente, je me sens plus joyeuse, plus sereine. Donc, mmh. euh, on sent bien que quand on reconnecte <rire> sa tête positivement à son corps, bah, il est aussi un peu plus content. <rire> donc voilà c'est juste apprendre à l'écouter à l'écouter ouais. et au-delà de ça
0: à suivre euh, du coup euh, ce qu'il nous a dit parce qu'il y, y a quand même deux étapes, il y a apprendre à l'écouter et puis après à accepter euh, le message aussi qu'il nous délivre et à en faire quelque chose pour revenir à donc ton métier d'avant et ta vocation dans la fleur, euh, toi qui étais dans un métier donc à impact écologique positif déjà, euh, puisque tu transformais euh, de l'intérieur une grande organisation multinationale, donc c'est un métier dit de sens aujourd'hui. Euh, mais finalement, c'était pas forcément ton sens. Quel est du coup, euh, qu'est-ce que tu trouves comme sens dans, dans la fleur et quel impact tu vois dans, dans ta nouvelle voie professionnelle justement
1: Autour de la fleur, du sujet de la fleur, pour moi, il y, y a beaucoup de, de joie. Je vois même que de la joie autour de, de ce sujet. J'ai bien conscience que c'est pas un milieu qui est très responsable, qu'il y a beaucoup de pédagogie, de sensibilisation à faire, comme comme on a pu l'avoir sur... Mmh. Bah, c'est important de manger de saison, local, etc. Euh, mais justement, je je me dis, et ça me donne une énergie de dingue, qu'il y a tout à faire, il y a tout à expliquer, il y, a, il, y a, il y a tout un mouvement en plus qui a envie de le faire. Tout ce que j'ai appris dans le métier que j'ai eu jusqu'à présent, euh, l'utilité que j'avais. Enfin, euh, voilà, j'ai appris plein de choses aussi en étant euh, chef de projet euh, développement durable. Forcément, euh, comment transformer euh, une organisation, comment apporter du sens, euh, s'entourer d'experts sur les sujets, euh, le cycle de vie euh, d'un bah, du coup de la fleur, je le comprends très bien aujourd'hui, les impacts, etc. C'est des choses que du coup, c'est des savoir-faire que j'ai appris et je me dis qu'aujourd'hui, je peux me servir de ça pour transformer du coup... Euh, euh, plutôt ce, ce milieu-là et, et, et c'est comme une... enfin moi j'aime ça aussi euh, quand j'ai compris un sujet et tout à vouloir le partager, à vouloir faire, aider les autres à comprendre, à les sensibiliser et tout donc euh, en fait je me dis que ce que j'ai mené jusqu'à présent euh, je peux m'en servir mais sur quelque chose qui me passionne et qui peut en plus avoir plein euh, d'impacts écologiques positifs euh, ça amène quand même de la biodiversité ça peut être fait en relation avec des maraîchers c'est quand même aussi important pour le bien-être de savoir faire plaisir et se faire plaisir. Donc, c'est quand même un, un cadeau qui au moins n'est pas fait de plastique et fait je ne sais où. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on peut, qu peut suivre. Je crois beaucoup en ça. Et du coup, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, je trouve ça même plutôt cool de ne pas arriver dans un secteur où tout est déjà fait entre guillemets et où il n'y avait plus qu'à suivre. Je me dis qu'il y a moyen de... Ça me donne beaucoup d'énergie d'avoir envie de transformer cool. ça. Oui,
0: c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est l'inverse. Genre oh là là, il y a tout à transformer. Mais vu que c'est ton sens à toi, c'est euh, ce qui te donne bah, justement du plaisir dans ta vie professionnelle. C'est ce qui te donne la joie. Bah, ça te donne envie et ça te donne de l'énergie d'y aller. Quoi. Et justement, par rapport à cette joie qui était ta problématique quand tu es venue me voir, retrouver cette joie de vivre, où tu dirais que tu en es aujourd'hui
1: bah, je dirais qu'elle est elle est de retour, vraiment, donc ça c'est cool. C'était dans tous les cas quelque chose qui me caractérisait avant, et là aujourd'hui, en fait je me sens beaucoup plus légère, le fait de savoir vers où je vais, je me sens plus légère, et même si parfois voilà, il y a encore des moments de surcharge, parce que bon, je pense que dans tous les cas je suis quelqu'un qui prend beaucoup de choses à faire tout le temps, j'essaie toujours de me dire « attends là Camille, tu pars vers un truc que tu adores, tu vas découvrir, tu verras bien » arrivera toujours à, à, à trouver quelque chose et rebondir parce que voilà je me fais plus confiance je pensais pas dire ça un jour aujourd'hui mais je pense que je me fais plus confiance et que ouais ça me du coup ça me redonne de l'énergie et, et je me sens beaucoup plus légère c'est la légèreté c'est important aussi un petit tip c'est d'ailleurs quand on quand on a un réveil enfin moi du coup c'est sur l'iPhone tu peux écrire une phrase, dans monde d'alarme. Enfin, tu peux dire, bah ça, c'est l'alarme du réveil, ça, c'est l'alarme de ma sieste ou autre. Et moi, je m'écris des messages pour que ce soit la première chose que je vois le matin. Genre, t'inquiète, ça va aller. Ou, tu sais ce que tu fais ou des <rire> choses comme ça. Et ouais, j'essaye toujours de me reconnecter à ça, même dans les moments un peu plus de, de stress et tout. Mais en tout cas, je sens qu'aujourd'hui, euh... ouais, il y a comme un peu un poids qui s'est retiré et que juste, euh, je me sens vraiment en mouvement. Et j'ai plutôt confiance euh, dans le fait que ça, pourrait, que ça pourrait fonctionner. Oui,
0: finalement, cette confiance, euh, elle se garde. Et mm. peu importe les, les aléas, euh, même si tu peux redouter. Mais tu sais qu'en tout cas, tu as, as, as retrouvé ce, ce que tu cherchais, ta mm. légèreté, ta joie. Et que tu te fais confiance pour savoir la retrouver aussi euh, euh, quand on en as besoin. Oui font trop bien <rire> et ben écoute on va terminer euh, ce, cette partie là sur cette belle, euh, belle joie et puis euh, ben, on se donne rendez-vous pour le prochain qui est l'été. Avant de retrouver Camille dans sa phase été au prochain épisode je vous propose de passer à la partie coaching pour vous partager à la fois mon expertise, mon expérience et aussi des questions capacitantes si vous vous êtes reconnus dans le témoignage de Camille, notamment dans cette phrase que, dont je vais parler du coup, dans cette partie-là, qui est cette sensation bizarre de ne pas être à sa place. Euh, Camille parle de s'être un peu laissé porter finalement. Euh, moi aussi, j'ai eu ce sentiment jusqu'à mes 29 ans en fait, et à mes 29 ans, j'ai eu là, un peu l'effet d'un réveil comme si j'avais passé les 15 dernières années le, le nez un peu en l'air, la tête dans les nuages, que je m'étais laissée laissé guider par euh, mes parents, par la vie, par le choix des autres ou par le non-choix, pour faire plaisir aussi ou sans vraiment avoir conscience de, de moi en fait. Pourtant, quand je repense à mes décisions, j'avais vraiment l'impression de les prendre par moi-même, mais je ne me connaissais pas vraiment et du coup, je me rends compte aujourd'hui que je faisais que répondre aux injonctions euh, parentales et sociétales. Avant de continuer, je fais une petite aparté, euh, c'est vraiment ok. C'est un chemin par lequel moi, par exemple, je suis passée pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux être coach grâce aussi à cette expérience. Donc si vous ressentez cette même impression de ne pas être à votre place, de ne pas vivre pleinement votre vie, si vous vous dites aussi que ce n'est pas possible qu ait que ça et qu'il y a peut-être autre chose qui vous rendrait pleinement épanoui, c'est le cas. Et en même temps, c'est aussi ok de se dire qu'on a eu ce parcours-là, tout comme Camille, qui va aujourd'hui utiliser ses compétences, les compétences de ses précédentes expériences dans la RSE, dans la transition écologique, dans son projet de fleuristerie éco-responsable. Pour revenir au, à cette réponse aux injonctions parentales et sociétales, pourquoi euh, ça se passe comme ça Alors, il y a plein de raisons possibles, hein, mais ce qui nous concerne en tout cas... Tout et toutes, euh, c'est le fait qu'on apprenne, on n'apprenne pas justement à avoir conscience de soi. L'éducation telle qu'elle est proposée aujourd'hui ne pousse pas à l'autonomie de l'enfant ni à suivre sa propre voie, mais plutôt à être un bon élève, être un bon élément à euh, suivre les ordres, à suivre des instructions. Et pour les petites filles, encore plus, euh, l'éducation est basée sur le modèle de la perfection de la petite fille parfaite et aussi sur le modèle du faire plaisir aux autres. Plus que pour un garçon, on va demander à une petite fille d'éviter le danger, le risque. La femme, c'est celle qui rassure, qui sécurise, qui assure le foyer. C'est celle aussi qui arrondit les angles euh, dans les relations. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la compétition, etc. Ce qui fait qu'on euh, n'apprend pas en fait à « stand up for ourselves », tu vois. Ne, il faut ne pas déranger, ne pas faire de vagues, ne pas se faire remarquer. Et on apprend à donner et à estimer, euh, à être dans un amour en fait de l'autre plus que de soi-même. Ce qui nous manque euh, face à cette éducation euh, patriarcale, ce sont des autorisations. Et je vous propose de vous en donner à vous-même et de ne pas attendre l'aval des autres. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous donner l'autorisation de vous estimer. Peu importe ce que vous avez fait ou pas fait dans votre vie, dans votre journée, vous avez de la valeur. Rien que par le fait d'être, rien que par le fait d'exister, autorisez-vous dès aujourd'hui à vous estimer, à avoir de la valeur pour vous-même. Autorisez-vous à faire vos propres choix. Autorisez-vous à accepter votre différence, c'est celle qui fait votre unicité. Et l'unicité, les personnes qui sont uniques, c'est ça qui fait la richesse aussi de ce monde. Autorisez-vous vos envies. Oui, je sais que soi-disant, une femme a moins d'envie qu'un homme et peut plus les contrôler, mais c'est faux <rire> Autorisez-vous à vous reconnecter à vos envies, à vous. Autorisez-vous à réussir et peut-être même mieux qu'un ou qu'une autre, selon votre propre définition de la réussite. Autorisez-vous à avoir une opinion, à penser. Autorisez-vous à prendre le temps. Autorisez-vous à savoir, à ne pas savoir aussi, parfois. Autorisez-vous à essayer. Autorisez-vous à vous tromper aussi. Autorisez-vous à rire, à jouer, à danser, autorisez-vous simplement à exister, à ne pas faire et autorisez-vous à prendre votre place. Elle n'appartient à personne d'autre, on ne peut pas vous prendre votre place puisque c'est la vôtre et vous ne pouvez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc go get it, cette place c'est la vôtre et si vous n'y allez pas, il n'y a personne qui ira à votre place non plus. Et une fois que vous êtes donné toutes ces autorisations-là, ou en tout cas celles qui bah, vous parlent le plus, je vais vous proposer quelques questions capacitantes pour vous inviter à réfléchir sur comment vous avez pris vos décisions dans votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui. Euh, la première question, c'est dans quelle mesure mes parents ou toute autre personne d'influence dans mon adolescence et dans ma vie de jeune adulte ont-ils influencé mes décisions professionnelles Choix d'études, choix de job, choix de région, de vie, etc., etc. Dans quelle mesure mes parents ou toute personne d'influence ont influencé mes décisions professionnelles Si vous voyez aussi des décisions personnelles qui apparaissent, notez-les, c'est qu'elles sont là et c'est qu'elles ont aussi leur importance. Deuxième question, comment je prends mes décisions aujourd'hui Comment je choisis Est-ce que je choisis par l'émotionnel, sur un coup de tête Est-ce que je choisis rationnellement, je fais les pour les contre Est-ce que je fais au feeling, à l'intuition de ce que je ressens Est-ce que je fais... Ma décision, est-ce que je prends ma décision par rapport à l'avis des autres Est-ce que je demande simplement conseil à des personnes différentes et du coup je fais mon choix ensuite Est-ce que c'est un petit peu de tout ça Dans quelle mesure c'est un petit peu de tout ça et à combien euh, Voyez sur euh, les trois décisions importantes de votre vie professionnelle des dernières années, comment vous avez pris vos décisions et comment vous prenez vos décisions aujourd'hui Et sur aussi des décisions peut-être moins importantes dans votre vie pro et c'est sur des décisions aussi dans le perso. Est-ce qu'il y a un schéma qui se dessine Est-ce que quand c'est une décision importante, vous faites différemment Est-ce que est quand c'est une décision moins importante, vous faites différemment Est-ce que quand c'est dans le pro, c'est différent de dans le perso Ou est-ce que vous avez le même rapport à la prise de décision dans tous les domaines Et troisième question... De quelles autorisations avez-vous besoin aujourd'hui Je vous en ai cité euh, une bonne dizaine, je pense une bonne quinzaine tout à l'heure. Voyez celle qui résonne le plus en vous et euh, répétez-la. Simplement, je m'autorise à blablabla. Bla bla. Si vous en voyez d'autres, notez-les et pareil, dites-le à haute voix plusieurs fois et tous les jours. J'espère que cette partie coaching vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petites étoiles si vous vous êtes retrouvé dans ce que je partage, dans ce que Camille partage, dans les questions capacitantes et dans les autorisations. Et je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast La joie de se lever et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans les yeux et surtout sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et tu peux aussi laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je te retrouve la semaine prochaine. En attendant, respire, écoute les messages de ton corps et de ton cœur et mets-toi en mouvement avec curiosité et bienveillance envers toi-même. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée.